0: Hallo Juliane. Hallo Caro. Wie geht's dir? Ja, ganz gut. Es ist ja hier gerade wieder ein bisschen sommerlich, also zumindest sonnig, nachdem es wieder so viel geregnet hat und langsam kalt wird. Deswegen bin ich gerade wieder ja, on fire, was die, ähm, was den Garten angeht. Ja, ehrlich. Wie geht's dir? Ja, also ich muss ja sagen, ähm, irgendwie bin ich die letzten
1: Wochen, das hat man vielleicht auch ein bisschen gemerkt, nicht so richtig on fire, was den Garten angeht.
0: Ich, Na, du musst, warst ja auch krank. Ja, also ne, genau, das darf man ja auch nicht vergessen. Irgendwie
1: das, der Sommer hat mich in ein Sommerloch geritten.
0: No. Und
1: äh, da bin ich irgendwie nicht wieder rausgekommen. Also in meinem Garten sieht es auch wirklich so aus, als ob sich da das längere oder
0: längerer Zeit keiner mehr drum gekümmert hat. Das kann ich mir bei dir gar nicht vorstellen. <lacht> du hast ja so einen schönen gepflegten Garten. Ich meine, bei mir, da sieht man nicht, ob ich jetzt mal zwei Wochen nichts gemacht habe oder ob ich was mache. Das ist wahrscheinlich gar kein Unterschied. Nee, also oh. ich muss sagen, bei mir sieht
1: es tatsächlich so aus und dann wie diese bei Hitzewelle, nee, diese Hitzewelle hat dem Ganzen dann auch noch den Rest gegeben, also ja. äh, dass es so trocken und so heiß war, hat dann wirklich auch ganz viele Pflanzen bei mir verbrennen lassen.
0: Ja, aber guck mal, das ist jetzt wahrscheinlich so, wie dieses Jahr der Garten ist, so müssen wir uns das wahrscheinlich jetzt jedes Jahr, ähm, also müssen wir uns daran gewöhnen, ne? dass, dass das jetzt eigentlich immer so sein wird dass wir diese Extreme haben. Ja, total. Und was ich ja
1: auch noch mal dazu sagen muss, ist, dass ich mir neulich überlegt hatte, wie würde es aussehen, wenn es nicht so regnerisch gewesen wäre? Also mhm. im ja, August, ja, ja. ne?
0: Äh, weil das ist ja, also, dann wäre das hier alles Steppe. Ja, genau, das denke ich mir nämlich auch. Ich weiß noch... Ähm dass im Juni oder Mai, Ende Mai, Juni, bin ich hier durch den Garten gegangen und dachte mir, das ist alles vertrocknet. Alles ist, also der ganze Rasen war braun. Ich dachte mir, wie soll das weitergehen, wenn es so bleibt? Und jetzt ist hier alles so grün, das ist richtiger so Golfplatzrasen, also natürlich mit Moos. Aber dieser Regen, der hat so viel gebracht und also das war so gut jetzt, weil ich glaube, es war... Lange nicht mehr wirklich so satt grün hier bei uns. Und dann natürlich jetzt die Sonne. Das ist natürlich super, weil wir so vieles unreifes Gemüse gerade noch haben, gerade die Tomaten die freuen sich über jeden Sonnenstrahl. Also es hat dann doch irgendwie im Nachhinein doch was Gutes gehabt. Ne? Also das kann man stimmt. schon so sagen. Aber man darf
1: auch nicht vergessen, das hat natürlich wieder hier und da zu extremer Braunfäule auch geführt. Ja, ja, ähm, viele Tomatenbauern äh, konnten eigentlich gar nicht die Saison voll ausnutzen, weil ja. durch den vielen Regen äh, schon sehr viel auch an Braunfäule frühzeitig im Jahr äh, sich etabliert hatte in den Gärten. Was natürlich dann auch wieder sehr schade ist. Also wenn man jetzt mhm. wirklich dann so ein Tomatenbauer ist und nichts anderes anpflanzt, dann ist recht schnell für einen die Saison
0: auch vorbei. Ja, das stimmt, hast recht. Naja, aber wir können ja immer nur daraus lernen und gucken, dass wir vielleicht nächstes Jahr auch nochmal nach anderen Sorten schauen, ne, die ein bisschen resistenter sind. Ich gucke jetzt zum Beispiel auch immer noch, was für ähm, Obstbäume kann ich vielleicht noch mal pflanzen. Ja. Aber ich glaube, wir können ja da in, ähm, in ein paar Wochen noch mal drüber sprechen, weil wir da ja noch mal so ein bisschen über die To-dos reden wollen, ähm, was wir eigentlich so im Garten machen müssen. Aber heute haben wir doch bestimmt ein anderes Thema, oder? Du hast ja eins mitgebracht.
1: Genau, ich habe heute das Thema der Woche auf Instagram auch mitgebracht. Wir haben ja wieder eine ganz brandaktuelle Folge. Wir sprechen mhm. auf Instagram aktuell über Kräuter und ja, deswegen spreche Sprechen wir auch heute hier bei unserer Podcast Aufnahme über das Thema Kräuter.
0: Sehr schön. Genau, ja, Wir haben ja eigentlich so im Mischkulturbereich, da gucken wir ja schon eigentlich immer eher auf das Thema Gemüse. ne? Ja. Und vielleicht noch also essbare Blumen hatten wir, oder essbare, ähm, ja, wie nennt man, doch Blumen, ne? die man so ins Beet ähm, sehen kann. Ja, genau. Aber Kräuter, ich merke das auch gerade auf Instagram, irgendwie gefühlt redet jeder gerade über Kräuter. Ja, total, finde auch. Wie man die vermehrt, wie man die überwintert. Ich glaube, also wahrscheinlich, weil es gerade nicht mehr so heiß ist, wird auch gerade viel, also den Kräutern geht halt gerade auch gut. So, deswegen ist das vielleicht auch einfach ein gutes Thema. Ja, absolut. Und ähm, ja, wir hatten ja auch im Vorfeld darüber gesprochen, ob das so
1: eine gute Idee ist, wenn ich diese Folge hoste, weil du bist ja eigentlich <lacht> unsere Kräuterexpertin. <lacht> okay, so, ähm, <lacht> und das bin ja, bin ja gar nicht ich, aber ich habe ganz viele Fragen mitgebracht und ähm, vielleicht ja. leiten die uns durch die Folge. Ja, das klingt doch gut. Okay. Bin ich gespannt. Dann lass uns doch mal äh anfangen. Und zwar, was ist denn, was sind deine Lieblingskräuter oder dein Lieblingskraut?
0: Hast du da, hast du da ja. eins? Also, ich habe ein Kraut, wenn es jetzt um den Garten geht, was richtig gut kommt immer, ähm, aber was ich eigentlich nicht mag, und das ist Salbei. Also, das, der <lacht> funktioniert bei mir gut und der wächst und wächst und wächst. Und das ist echt ähm, cool. Aber ich nutze den eigentlich gar nicht, ne, ich, also ich nutze den jetzt vielleicht nochmal für Tees und so. Aber es gibt ja zum Beispiel so Leute, die auch so, also Salbei mit in die Küche einbauen, ne? Also ja. es gibt ja so ein nudelbutter butter oder so, ne, habe ich auch schon mal gegessen, noch nie gemacht. Ähm, was ich mal gemacht habe, war äh, so eine Kürbissuppe und darauf so angebratene Salbeikräuter. Ja, das, das hast du mir mal erzählt. Ja, das ist richtig lecker. Aber sonst, ich, ähm, ich nutze irgendwie den Salbei nicht so sehr, wie man ihn eigentlich nutzen sollte. Der ist bei mir so ein bisschen mehr Zierpflanze. Aber an sich, ich mag ihn halt, weil er bei mir gut funktioniert. Okay. Ähm, ja, und ansonsten, also so wenn es ums Essen geht, da mag ich am liebsten Rosmarin, Bergbohnenkraut und Oregano. Das ist für mich immer so eine Kombi, die kann ich immer richtig gut so in der mediterranen Küche anwenden. Ähm, ja, und was ich halt am wenigsten so mache, ist wirklich aus diesen Kräutern dann, dass ich die trockne und für den Winter benutze und ne, mir mal vielleicht irgendeine Tinktur oder irgendeinen Tee draus mache. So, das mache ich eigentlich gar nicht. Und ähm, eigentlich so ein Dauerbrenner, den ich auch immer in der Küche einsetze, ist Schnittlauch. Mhm. Also wirklich auch ein Lieblingskraut. Wie sieht's bei dir aus? Ähm, ja, also ich kann eigentlich dem Ganzen zustimmen. Also
1: jetzt nicht dieser Sache mit dem Salbei, weil das wird bei mir... Ähm, nichts.
0: Witzig,
1: ne? Äh, ja.
0: aber Dafür hast du Minze in Kilo. Genau, Minze Scharen. funktioniert
1: bei mir ganz gut. Ähm, aber ja, bei mir ist es tatsächlich auch Thymian, Schnittlauch, Bergbohnenkraut. Bergbohnenkraut mhm. ähm, auch war bislang eigentlich eher immer so mein Favorite, weil das bei mir total gut gewachsen ist. Und ich dachte aber immer, das kommt ausschließlich so an Bodengerichte Und so viele Bodengerichte haben wir immer gar nicht gegessen, dass ich das ganze Bergbodenkraut verwenden ja, genau. konnte. Genau. Äh, aber du hattest mir ja den Tipp gegeben, dass das ähm, generell auch eher in diese Richtung mediterrane Kräuter ähm, mhm. gehört und dass man das auch ruhig mal an so eine Bolognese äh, so mit dran machen ne? kann. oder Find so. Genau. Und seitdem auch, ja. ich das mache, bin ich noch größerer Fan davon, weil oder? zum einen ja. ist es halt so, dass es bei mir gut funktioniert und zum anderen habe ich jetzt auch die Möglichkeit, es in meinen Gerichten zu verwenden.
0: Ja, sehr gut. Es gibt ja auch viele, die jetzt gerade ähm, ein paar, sehr viele Tomaten haben. Da hatte ich gerade vom Rigotti so ein Video gesehen auf YouTube, der hatte irgendwie 45 Kilo Tomaten. Oh krass. Das ist auch richtig krass. Und der hat dann auch mit ein paar Kräutern einfach nur so eine ähm, Tomatensoße eingekocht. Und da ist natürlich super, ne? da kannst du dann das Bergbohnenkraut auch super ja, reinpacken. Ja, das stimmt. Ja, und also ich glaube, das ist einfach nur der Name. Ich weiß jetzt nicht, wie der vielleicht im Englischen heißt oder, ne? oder in anderen ähm, Sprachen. Vielleicht ist es nur so ein Übersetzungs- wie so ein Übersetzungsfehler oder so, dass wir dieses Bohnen mit in diesem Wort drin haben. Deswegen denkt man, man kann es immer nur in so deutsche Klassiker-Bohnengerichte packen. Ja, Aber ja, ich sehe es auch so. Und das Ding ist bei mir auch, das ist richtig zäh. Ich kümmere mich da gar nicht drum, um dieses Kraut, also um das Bergbohnenkraut. Und es kommt immer wieder, blüht richtig schön. Ja. Also für alle faulen Gärtner ist das echt eine Empfehlung. Ja, das absolut, das stimmt. Die
1: Kräuter, die wir jetzt hier aufgezählt haben, also Salz bei Schnittlauch, Thymian, das Bergbodenkraut. Du hattest eben gerade auch noch Oregano genannt. Mhm. Ähm, ja, das sind ja auch so Klassiker, die... Ähm mehrjährig sind, also die immer wieder mhm. kommen. Ne? Mhm. Das es gibt genau, ja genau. Äh, durchaus auch Kräuter, die eben nicht wiederkommen. Stimmt. Also so die einjährigen Kräuter, da sprechen wir ja. gleich nochmal wieder.
0: Ich dass wir die gar nicht genannt haben. Ne? Jetzt fallen mir die natürlich auch ein <lacht> und ich finde die auch super lecker. Aber irgendwie hatte ich die gar nicht so im Kopf. Aber ja, sprechen wir gleich mal drüber. Genau. Und ähm, die, die man
1: eben überwintern kann, die können natürlich auch hervorragend einfach, ähm, ja, teilweise eben auch ohne Schutz gut im Beet bleiben. Mhm. Ähm, wenn man die jetzt aber überwintern möchte, welche ähm, Tipps hättest du denn da für unsere Hörer? Oder hast du überhaupt Tipps, um, ähm, ja. ja, jetzt den anstehenden Herbst, da ist es nicht so schlimm, aber der Winter, der dann kommt, da die Kräuter mhm. zu schützen? Wie machst du das?
0: Ja, also ich mache es ja immer, äh, ich habe ja so einen Waldgarten, ne? und eigentlich mache ich es, Gar nicht, aber ähm, bei mir macht es die Natur, die übernimmt das für mich. Ich habe ja bei mir so eine kleine, wie so eine Art Kräuterbrunnen gebaut, ist wie eine Kräuterschnecke, nur dass in der Mitte halt ein, ähm, so, ein, so eine Bauwanne mit Wasser drin ist ja. ähm, und die steht unter einem Eichenbaum. Und das Ding ist, ich ähm, ja, hier im ganzen restlichen Garten müssen wir natürlich äh, ja das Laub auch immer ähm, ne, zusammenhaken und so weiter. Das mache ich ja hinten bei mir im, im äh, Bauerngarten, wie ich es nenne, nicht. Ja. Und deswegen mulcht sozusagen der Eichenbaum <lacht> immer meine Kräuter, weil der ja. lässt natürlich richtig viel Grün ab und das sammle ja. ich da nicht auf. Da habe ich überhaupt keine Lust zu. Ich denke mir immer so, ach naja, die Natur wird schon wissen, was sie macht und ja, sie weiß dann auch, was sie tut und die mulcht sozusagen ähm, die Kräuter und bedeckt sie mit einer ähm, Blattschicht ähm, und da sind natürlich auch Stöcker dabei und so weiter und erst im Frühjahr, da ähm, kümmere ich mich dann immer wieder drum und hole dann wirklich diese ollen Blätter dann da wieder raus aber ja, deswegen, ähm, Tipp wäre eigentlich zu mulchen, dass man halt guckt, dass, die, ähm, dass der Boden nicht, also dass er einen kleinen Schutz kriegt ne? also die Pflanze an sich, die, die ähm, schütze ich nicht, sondern wirklich, dass der Boden eben gemulcht ist, das kann man ja auch manuell machen
1: ja, sehr gut. Also ja, das ist auch das genau das, Blätter wo ich machen. drauf hinaus ja. wollte. Also mulchen mhm. ist natürlich eine hervorragende Idee. Ähm, wenn man jetzt keine Blätter da hat, dann kann man auch Rasenschnitt nehmen ähm, mhm. oder, aber, äh, oder aber sich beispielsweise auch ein Pflanzenflies, wenn man so etwas da hat. Das kann man hervorragend darüber legen. Ja, etwas, was stimmt. man nicht vergessen darf, ist jetzt noch so ein Tipp. Also man sollte nicht zu viel wässern. Das ist das eine, damit irgendwie die... Ähm, äh, äh, Wurzeln nicht anfangen zu faulen und so eine Sache, ja, klar. aber was man auch nicht vergessen sollte, wäre überhaupt dafür zu sorgen, dass es gewässert wird. Also mhm. das Problem ähm, an unseren Kulturen im Winter ist ja ganz oft gar nicht, dass sie erfrieren, sondern dass sie verdursten, denn das ähm, ja. mhm. ist ja so ein Klassiker, man denkt, oh, das Wetter ist nicht so gut, aber der Boden ist vielleicht trotzdem trocken, und wenn er gefriert, haben auch die Pflanzen keinen direkten Zugang zu Wasser. Also bevor so eine Frostperiode kommt, macht das Sinn, auf jeden Fall nochmal leicht zu gießen, damit die ähm, Pflanzen eben nicht vertrocknen.
0: Ja, nee, das stimmt. Ja. Ähm, vor allem das mit dem Bewässern ist ja bei mir auch so, ich habe ja auch einige... Äh, Kräuter in so einem Kübel, der unten keinen Auslauf hat. Ah, ja. Also das ist wie so ein geschlossener Topf. Ja. Und da muss man dann auch drauf aufpassen, dass diese, ähm, dass man da entweder noch mal umpflanzt oder dass man vielleicht doch noch mal ein Loch in den Boden macht, weil äh, jetzt mit diesem Starkregen, den wir immer haben, ne? also es kommt ja eigentlich tendenziell nicht mehr so richtig Dauerregen, sondern wir haben ja immer Regen, Sonne, Regen, Sonne so gefühlt ja. oder halt keine Sonne, nur noch Regen, aber ähm, ne, dass das halt nicht überläuft, dass da nicht zu viel Wasser drin ist. Also wie du schon sagst, dass es halt nicht schimmelt. Aber klar, auf der anderen Seite für Trockenperioden ist so ein Topf dann natürlich wieder gut, aber ähm, es ist schon immer besser, einen Kübel zu haben mit einem Loch drin. Also vielleicht könnt ihr dann selber nochmal gucken, wie sind eure ähm, Pflanzkübel eigentlich, weil gerade die Kräuter, die man so geschenkt bekommt, die sind ganz oft in Kübeln drin, die kein Loch unten drin haben. Muss man mal drauf achten.
1: Ah ja, okay, sehr guter Hinweis. Ähm, ich finde, es wäre eine super gute Idee, wenn wir auf unserer äh, Instagram-Seite auch noch mal ein Foto von deinem Kräuterbrunnen ähm, zu diesem so, Beitrag machen. veröffentlichen hier. Also wir haben ja immer diesen Beitrag, wo es darum geht, wo wir den... Ähm, den Podcast irgendwie anmoderieren und vielleicht können wir da nochmal so ein Bild von deinem hübschen Kräuterbrunnen hinzufügen. Also, weil der ist ja wirklich ja. total schön.
0: Ja, obwohl der ist auch so ein bisschen verkrautet und auf dem Wasser ist überall Wasserlinse drauf, also der ist auch grün, aber es ist ein schönes grünes Bild, kann ich Na, mal, ich versuche mal ein nimmst schönes. ein älteres Foto, Foto wo der noch gut machen. in Schuss
1: ist. <lacht>
0: ja. Letztens saß da auch ein Frosch drin, das finde ich immer ganz schön, wenn oh, man ja. dann sieht, man zieht damit dann auch, oder man ne, stellt so ein kleines Biotop, obwohl es eigentlich nur eine Bauwanne ist, ja. Sehr schön. Okay,
1: dann kommen wir jetzt noch mal zu den einjährigen ähm, Kräutern. Mhm. Also da gehören ja beispielsweise dazu Petersilie, Basilikum, Lorbeer ist so ein klassisches einjähriges Kraut. Ähm, mhm. Was haben wir noch? Also Rosmarin kommt immer darauf an. Es gibt ja welche, die mittlerweile auch winterhart sind, aber es gibt auch durchaus sehr viele ähm, Rosmarinsorten, die in unseren Breitengraden nicht winterhart sind. Mhm. Ähm, und äh, wie ist es denn da? Überwinterst du die?
0: Nee, nicht wirklich. Also ich habe ja schon oder probiere die ja immer wenigstens auf dem Küchenbrett sozusagen oder wie heißt das, auf der Küchenfensterbank, die zu, also überhaupt am Leben zu behalten. Das ist ja schon schwer. Aber ich hatte jetzt nochmal Koriander zum Beispiel ausgesät, der kommt, aber der wird irgendwie auch nicht größer als so zwei, drei Zentimeter, da warte ich noch. Also so diese Supermarktgröße kriege ich noch nicht hin. Deswegen, da bin ich überhaupt froh, wenn ich, wenn ich die Dinge am Leben behalte. Aber bisher habe ich das nicht gemacht. Ich hatte immer mal zu den Tomaten auch Basilikum gesät und ne, das ging irgendwann in die Blüte und dann war es sozusagen wieder vorbei. Aber man kann die ja überwintern. Und ähm, genau, also die sozusagen würde ich halt, also habe ich noch nie probiert, würde ich vielleicht mal machen, vielleicht hast du da ja ein paar Tipps. Aber ähm, was bei mir automatisch überwintert, wollte ich noch erzählen, das ist so ein kleiner Topf bei mir mit ähm, Schnittlauch und Petersilie, weil sich das auch anscheinend selber immer wieder aussieht. Da kümmere ich mich halt auch nicht, steht auch alles draußen, aber ne, das kommt halt auch immer wieder.
1: Ja, okay. Also äh, genau bei ähm, äh, einjährigen Kräutern, das ist auf jeden Fall gut, wenn du sagst, das ist im Topf, ist es ja wahrscheinlich so, mhm. dass da ähm, der Frost nicht so richtig reinkommt. Also wenn du das in einem Topf Ganz hast, kann sein, ne? Äh, ja. Das kommt ja wieder vielleicht. dann
0: der Eichenlaub oben drauf. Ja, Steht ja. alles in einer
1: Ecke. Ja cool. Und ähm, genau, also zum Überwintern von einjährigen Kräutern ist mein Tipp eigentlich auch mehr oder weniger nur dass dass man das Ganze in Töpfe umpflanzt und dann ins Haus holt und dann sich mhm. vielleicht so einen kleinen Fensterbankgarten in der Küche anlegt. Ähm, mhm. Denn ich habe auch überhaupt äh, ja, gar nicht so ein gutes Händchen, was Kräuter in der Küche anbelangt. Also ja, ich mein ähm, bei mir ist das auch eher äh, schwierig und ähnlich wie du es eben gerade geschildert hast. Aber ja, ich meine, man kann das auf jeden Fall ähm, versuchen, was, was man auch machen kann, wäre beispielsweise jetzt, ähm, sich von so einem Rosmarin oder von einem Lorbeer äh, Stecklinge zu schneiden. Das könnte genau, man jetzt auch machen. Genau, das habe ich bei Instagram ne?
0: gesehen. Mhm. Genau. Also ja. das ist
1: eine super Möglichkeit, sich jetzt einen kleinen Steckling zu ziehen und den dann eigentlich über die Winterzeit wieder ähm, größer zu ziehen im Haus, um ihn dann halt, wenn das Frühjahr wieder ansteht, äh, ihn dann nach draußen zu pflanzen. Also das ist auch ja. eigentlich eine ganz gute Möglichkeit. Dann hat man aber natürlich im Winter im Haus nur eine recht kleine Pflanze. Ne? Also wenn du jetzt schon einen großen Rosmarinbusch oder was zu Hause hast äh, in deinem Garten, dann wäre es natürlich sinnvoll, den vielleicht auch komplett rauszunehmen und mhm. im Haus zu schützen, wenn du nicht sicher bist, ob der Winter hart ist.
0: Ja, ja das ist eine gute Idee. Aber so kann man eben auch leicht die, ähm, die Pflanzen vermehren. Genau. Ne? Also ja. das ja, geht ja auch nicht nur um Überwintern, sondern wirklich auch, dass man danach dann wieder mehr hat. Und deswegen ja immer vielleicht ein bisschen mehr Stecklinge versuchen zu vermehren, weil wenn dann welche vertrocknen oder nicht richtig anwachsen, dann hat man eine größere Chance ja, sozusagen, dass mehr genau. überleben. Und ähm, ich habe
1: äh, von Basilikum jetzt auch gesehen, dass man den genauso gut auch über Stecklinge vermehren kann. Genau, und dass dann auch, auch sogar gesehen. irgendwie gesündere Pflanzen und, und äh, wie heißt das hier, so verzweigtere Pflanzen dabei ja, rauskommt. Das, das, ne? ja, genau. ja, das wusste ich auch überhaupt nicht. Also weil ja, genau. Also bei sonst sind das bei, das bei mir immer so lange
0: Stängel eigentlich. Genau, genau. Bei mir nämlich auch. Also deswegen wollte ich das nämlich dieses Jahr auch mal probieren. Ähm, aber bisher, also ich habe es in keinem Jahr geschafft, irgendwie vernünftig Stecklinge anzuziehen, aber auch, weil ich mich nicht groß gekümmert habe. Das war ja. bei mir immer das Problem. Ja,
1: müssen wir noch mal sagen, wie man Stecklinge zieht. Also eigentlich schneidet man ja dann von, den, von dem etwas jüngeren Holz, ne, schneidet man sozusagen einen Stängel ab, befreit mhm. den so ein bisschen von den unteren Blättern und ähm, stellt das Ganze dann in so ein Wasserglas und wa wartet, bis es wurzelt.
0: Ja, und oder? Dann machst du das anders? Genau, genau, nee, genau so. Und dann ab in die Erde damit. Ja. Eigentlich jeder kriegt einen kleinen Pflanztopf und dann, ja, tendenziell lässt er das Ding dann auch erstmal in der, im Haus oder in der Wohnung, am Fenster, wo es schön sonnig ist, ja. feucht halten und los geht's. Ne? Also dann kann man eigentlich hoffentlich versuchen, dann wieder eine neue Pflanze draus zu machen und dann... Nächstes Jahr wieder einzupflanzen. Genau, ja, ja super. müssen wir mal beobachten. Sind wir uns einig, wie man Stecklinge ja. zieht. <lacht> genau, aber wie gesagt, bei mir
1: hat es nicht groß
0: funktioniert.
1: Okay, na, wir gucken mal. Ähm, so, jetzt habe ich zum Abschluss der Folge noch mal mitgebracht. Ähm, was denn unsere Empfehlungen, ähm, unsere Mischkulturempfehlung für ein Herbst Ja, das wollte
0: ich nämlich schon und fragen. Winter sind. Ähm genau, weil ne, Kräuter an sich ist ja schön und gut, aber unser Thema ist ja immer Mischkultur, ja. weil ne, letztendlich, ja, so ein schöner Topf, das steht bei mir halt auch einzeln. So, ich habe die Kräuter für sich und die ähm, Gemüsepflanzen mit den essbaren Blumen für sich. Aber die Kombination aus beiden, die habe ich jetzt bisher erst seit diesem Jahr mal ausprobiert. Aber ja, sag mal, ich bin gespannt, welche Empfehlungen du da hast.
1: Ja, also ich habe ja noch sehr, sehr viele Kohlpflanzen im Beet. Also das mhm. ist ja so auch typisches Wintergemüse irgendwie bei mir. Das ist zum einen ein bisschen Blumenkohl. Ich habe da noch ein bisschen Brokkoli stehen. Der Rosenkohl ist noch da. Also das ist eher so. Und der Grünkohl. Also wirklich so mhm. die typischen Herbst- und Winterklassiker. Und ich habe als ähm, Schutz vor dem Kohlweißling beispielsweise immer noch die Minze, die übrigens auch mehrjährig ist, die habe mhm. ich ähm, im Beet stehen.
0: Sehr gut, ja. Und die passen ja auch super zusammen. Genau. Etwas, was man jetzt
1: noch aussehen kann ähm, und auch recht schnell dann noch bis zum Herbst, also bis zum ersten Frost eigentlich ernten kann, ist äh, Wildsellerie. Wildsellerie ist auch eher mm. ähm, so, ein, so eine Art ähm, Kräuter, also deutlich kleiner und dünner. Bis, erinnert so ein bisschen mm. an, an Petersilie, an glatte Petersilie. Mhm. Ähm, und ist auch hervorragender Partner für, für Kohlpflanzen. Deswegen hatte ich das noch mal mitgebracht. Ja, richtig gut. Und ähm, ja, den Salbei, den könnt ihr natürlich auch als Schutz vor dem Kohlweißling neben eure Kohlpflanzen äh, setzen. Also das sind so ja. drei meiner Favorites, ähm, wenn wir über ähm, Gewürze im, im Herbst- und Wintergarten sprechen. Was aber damit zu tun hat, dass ich tatsächlich hauptsächlich Kohlpflanzen im, im Beet habe.
0: Ja, das stimmt. Bei mir ist ja kaum Kohl drin. Aber da wollte ich nämlich noch ergänzen, dass zum Beispiel Schnittlauch, wenn man das pflanzen will oder sowas wie Salatrauke oder so, also Rucola, das sind auch so Kräuter, die kann man einfach irgendwo ins Beet setzen. Die stören keinem anderen, ne? die gehen auch schön in die Blüte, die ziehen dann wieder die ähm, hier wie heißt das hier? die Bestäuber an. Also der Schnittlauch wird jetzt dieses Jahr nicht mehr blühen, ne? aber man kann das alles schon mal aussehen und ähm, die haben keine Konkurrenz zu den anderen Gemüsesorten. Also wer jetzt zum Beispiel noch so überlegt, ach, ich habe hier Schnittlauch im Haus, will das aber irgendwie gar nicht mehr drin haben, sondern ab ins Beet damit, dann kann man das einfach dazu pflanzen. Ja. Das ist nicht so stark wie jetzt ein Lauchgewächs an sich oder eine Zwiebel, ne, weil die haben natürlich dann wieder Präferenzen. Genau, also da kann man nochmal gucken. Und ähm, man kann auch, wenn man jetzt... Äh, zugehört hat und ich denke, ah, das sind so viele Informationen. Wir haben auf unserer Website dazu auch ähm, ja nochmal Themen oder, oder Blogbeiträge hochgeladen, auch gerade zu diesem Thema, was du am Anfang hattest, zu den kälteresistenten Kräutern, aber auch zu den Mischkulturtipps, die man jetzt ähm, zwischen ne, Kräuter und Gemüsesorten im September aussehen kann. Also da lohnt es immer mal vorbeizugucken.
1: Ja, perfekt. Ähm, genau, ich hatte jetzt auch von ähm, unserem Partner Burago ein mhm. paar äh, Kräuter rausgesucht, die man jetzt noch auspflanzen kann oder die man jetzt Ach, noch aussehen ja. kann. Und die verlinken wir auf jeden Fall auch noch mal in den Show Shownotes und ähm, packen die auch gerne noch mal in so eine Instagram-Story rein, damit ihr da, falls ihr uns auf Instagram folgt und nicht in den Podcast in die Show Notes gucken wollt, ähm, verlinken wir euch da das auch noch mal und dann könnt ihr das sehr gerne äh, direkt dort bestellen. Sehr gut.
0: Ja, cool. Ähm, da haben wir ja richtig viel wieder gelernt diese Woche. Ja. Aber ich habe natürlich noch ein ähm, unnützes Wissen dabei. Oh ja, schieß los. Und weil ich ja wusste, dass es ums Thema Kräuter geht, geht es auch... Ähm, ja, um ein Kraut. Und zwar, ähm, das hatte ich Anfang der Woche auch schon gepostet, weil ich das gelesen habe bei ähm, Kräuterkeller. Aber viele, die den Podcast hören, sind ja aber gar nicht auf Instagram oder andersrum. Oder selbst wenn ihr das vielleicht schon auf Instagram gesehen habt, ist es vielleicht ein guter Reminder. Denn ähm, ja Petersilie wurde ja zur Giftpflanze des Jahres 2023 gekürt. Wusstest Ehrlich? du das eigentlich vorher? Nein! Was? Ach so, ja. Und das ist nämlich das Ding. Warum die Petersilie? Und ähm, ich hatte das gesehen bei unserem Lieblingskräuter-Blog ähm, oder ne, lieblingskräuter ähm, Feed bei Instagram äh, oder bei YouTube sind sie ja auch bei Kräuterkeller. Und ähm, ja, die haben das auch nochmal erklärt. Warum ist das eigentlich die Giftpflanze des Jahres? Also deswegen, da ist ein ganz tolles YouTube-Video auch veröffentlicht worden. Kann ich jedem empfehlen, sich das mal anzugucken. Aber ich fasse das nur mal kurz zusammen. Das Kraut an sich ist ja nicht... Ähm, Giftig, ne? also ne, Petersilie kannst du ja essen schon seit ja. Jahren. Tausenden essen die Leute Petersilie. Das Ding ist, du hast ja auch erzählt, es gibt Kräuter, die zweijährig sind. Und ähm, Petersilie ist auch so ein zweijähriges Kraut und im zweiten Jahr geht es halt gerne in die Blüte. Ja. Und jetzt, wo die Blüte startet, da wird das nämlich ähm, zu einer Giftpflanze, oh, weil die Stoffe, die sie ähm, für die Blütenproduktion ähm, gebraucht. Also, die gehen auch in das komplette Kraut rein. Also, es hilft nichts, wenn du einfach nur die Blüte abschneidest ähm, und dann weiter an dem, also von dem äh, Peter, von der Petersilie dann ist. Also die, dieser Stoff, der halt sozusagen giftig ist, ist dann auch schon in dem äh, Blattwerk drin. Das ist ja Blatte oder Krause. Und das ähm, macht die Pflanze, weil sie natürlich sich selber schützen will vor Fraßfeiern ja, und so weiter, ja. weil dann kann sie vernünftig in die Blüte gehen, kann sich aussehen und dann ne, wieder neue Pflanzen bilden. Wow, und ja, ein äh, interessanter Fakt war noch, das kann man sich alles in dem Video noch mal angucken, da wird auch noch mal von Sandra erklärt, wie, ähm, ne, was, wie genau dieser Stoff heißt und so weiter. Was man dagegen, also äh, dagegen kann man nichts machen, aber wie man das sozusagen äh, sieht an seiner Pflanze. Aber im Mittelalter wurde auch die, ähm, wurden die Samen von der Petersilienblüte, wurden zum Beispiel für Abtreibungen verwendet, Ach. weil damals schon klar war, dass das eine Giftpflanze ist oder mhm. dass es eine Pflanze ist, die deinem Körper, also ne, die dann sozusagen gewisse Wirkungen hat, und das ist halt nochmal so altes, vergessenes Wissen gewesen. Ähm, ja, finde ich immer super spannend Total. sowas. Deswegen ist es, also ne, und natürlich, das ist ja auch ähm, sehr, sagen wir mal, medienwirksam, wenn man sagt, ja, Petersilie ist die Giftpflanze des Jahres. Äh, da wird man natürlich dann darauf aufmerksam und das ist ja auch immer ganz interessant sich dann mit diesem Thema noch mal zu beschäftigen. Ja, auseinanderzusetzen, das, das stimmt. Ja, und halt wirklich, dass vielleicht nicht alles, was man so kennt und sieht, auch immer gleich ähm, frisch und wohltuend ist. Ne? Also äh, ne, nur weil es jetzt eine Petersilie ist, heißt das nicht, okay, das ist jetzt ein super gesundes, äh, bestes Kraut. Man muss es halt richtig anwenden, so um, um ja, das, das Beste draus zu holen. das stimmt, das Also um da irgendwie noch mal diese, ja, also um das einfach nochmal zu schulen, da das Auge. Super interessant, also Kräuterkeller kann man sowieso immer folgen. Die haben ja auch ein Magazin und so weiter, können wir euch auch nochmal verlinken. Ähm, aber echt ein toller Kanal und da geht es natürlich nicht so viel ums Gemüse, sondern mehr um die Kräuter, aber ähm, ja, ist immer sehr wissenswert.
1: Ja, cool. Also vielen Dank ähm, für diesen Tipp nochmal. Ähm, da werde ich auch auf jeden Fall nochmal wieder... Durchstöbern und auch durch den Feed mal durchstöbern. Da bin ich eigentlich immer ganz gern mal auf der
0: Seite. Ich auch. Ist auch so schön aufgemacht. Ja. Super. Ja, dann und sind dann. wir am Ende
1: der Folge. Ähm, ja. Vielen Dank für deine Zeit.
0: Ja, danke und, dir äh, für, für das die Beantworten Recherche und die der ganzen Themen. Fragen.
1: Ja. <lacht> und, und dann hören wir uns nächste Woche genau, wieder. Genau, wir hören nächste Woche wieder. Sehr schön. Dann bis, bis dann. dann. Tschüss. Tschüss.